0: Trên
1: con đường dài nào
2: ta cũng vượt qua chết
0: khá viên thu trang Xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn quý vị và các bạn chắc hẳn là đã nghe nhiều tới cụm từ là nông nghiệp hữu cơ thế nhưng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn thì như thế nào ạ đây hẳn là còn một khái niệm còn rất là mới và ngày hôm nay trong ươm mầm khởi nghiệp thì chúng tôi hy vọng là có thể vừa giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về mô hình mới này nhưng đồng thời là cũng hé mở nhiều những vấn đề liên quan tới thị trường nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn đấy ạ. những điều mà quý vị và các bạn có thể từ ý tưởng khởi nghiệp cho đến phát triển ở trong cái thị trường này và đầu tiên thì cũng xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn vị khách mời là chuyên gia uh, khá là quen thuộc trong các chương trình ươm mầm khởi nghiệp, đó là tiến sĩ Trần Duy Khanh, viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân Hapex ạ.
1: Vâng xin uh, ch- chào chị uh, Thu Sang, uh, xin chào uh, quý thính giả ngày này.
0: Uh, Xin được thông tin tới quý vị và các bạn một thông tin rất là thú vị mà tôi cũng chỉ vừa mới được biết ngay trước khi chương trình Ươm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay lên sóng thôi. Đó là tiến sĩ Trần Duy Khanh thì vốn dĩ là một gương mặt rất là quen thuộc trong Ươm mầm khởi nghiệp, là tư vấn, chuyên gia tư vấn và đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp đa lĩnh vực. Thế nhưng mà tiến sĩ Trần Duy Khanh vừa thông tin tới chúng ta là tiến sĩ Trần Duy Khanh đã có tới gần 50 năm là thường xuyên gắn bó với lĩnh vực nông nghiệp và đặc biệt là đã từng là giảng viên của học viện nông nghiệp việt nam và điều này cho thấy là trong chương trình ngày hôm nay thì staff của chúng ta sẽ gặt hái được rất là nhiều những thông tin cũng như là những sự hỗ trợ rất là cần thiết từ tiến sĩ trần duy khanh cảm ơn ông đã tham gia chương trình và xin được giới thiệu tới quý vị tính giả cũng như ông trần duy khanh startup tham gia chương trình ngày hôm nay là Đại diện của dự án trang trại chăn nuôi Nguyên Khôi Xanh là bạn Nguyễn Phương Thảo
3: à, Xin chào chuyên gia uh, Trần Di Khanh, xin chào chị Thu Trang và chào quý khán giả ngay đại
0: Thân thiện với môi trường, không phát thải nông nghiệp, hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch, giảm phát thải khí carbon ra môi trường
2: giá trị kinh tế cao, giảm 28% chi phí thức ăn chăn nuôi, giảm 40% chi phí phân bón hữu cơ, giảm 50% lượng nước tưới tiêu, tăng ít nhất 150% giá trị sản phẩm, tạo ra được ít nhất 3 chủng loại sản phẩm.
0: Tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam với hai ưu tiên cốt lõi: hệ sinh thái bền vững và sức khỏe con người.
2: Ba giải thưởng trong năm 2019, giải thách thức nhóm các ý tưởng hướng đến giải quyết thách thức quốc gia trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại cuộc thi khởi nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu do Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, Bộ khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Thế giới tổ chức.
0: Giải thưởng trong chương trình hỗ trợ thương mại hóa Oxford Innovation của Đại sứ quán Australia tháng 8 năm 2019.
2: Và xanh tiên phong nông nghiệp bền vững Giải thưởng xanh 2019 Do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức
0: Những thông tin vừa rồi Cũng đã cho quý vị và các bạn Hãy mời quý vị và các bạn một vài những thông tin về nguyên khôi xanh Thế còn bây giờ Nguyễn Văn Thảo Bạn có thể giới thiệu chi tiết hơn về ý tưởng đi Ý tưởng ban đầu đối với nguyên khôi xanh là như thế nào à
3: à, đấy là chúng tôi mong muốn có thể đam um, chúng tôi xuất phát là đam mê của chúng tôi muốn gắn kết với công việc nông nghiệp hữu cơ uh, Đấy là cái khởi điểm mà khi chúng tôi uh, bắt đầu cái, cái trang trại đầu tiên của chúng tôi là, cái, tên là Nguyên Khôi Pham Thế thì uh, trải ca khi tuy nhiên là cái hành ảnh về mảnh vườn uh, bố mẹ, ông bà tự chăn nuôi uh, của gia đình để mang uh, mang tới những cái sản phẩm an toàn cho gia đình uh, hay là những cái mảnh vườn mà ở uh, bà con nông dân hiện nay ở quê đang trang uh, trại thì tưởng như là mang đến cái sản phẩm an toàn thế nhưng mà thực tế thì lại cũng không an toàn là do là do là cách chăn nuôi truyền thống thì mình không chưa kiểm soát được chất lượng đầu vào của thức ăn cũng như là đầu ra của sản phẩm và ngoài ra thì đấy là hầu hết là các chăn nuôi chăn trại nhỏ hay lớn thì đều gặp vấn đề đấy là ô nhiễm môi trường thế thì vì vậy là đó là động lực để chúng tôi và nghiên cứu và xây dựng cái trang trại chăn nuôi và trồng trọt theo tiêu chuẩn hữu cơ mà không gây ô nhiễm môi trường và đấy là khởi điểm mà chúng tôi đã phát triển ra mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn,
0: Tức là từ gia đình của chính mình của Dạ ý. vâng
3: Dạ của trang trại này thì được uh, xuất phát là của hai vợ chồng tôi
0: ấy. Của hai vợ chồng dạ, Và vợ. sau đấy thì uh, bản thân hai vợ chồng bạn đã quan sát Dạ quan sát và vâng. mô hình ở dạ. xung quanh
3: Dạ vâng đúng rồi ừ. Chúng tôi cũng đã đi học tham quan và học hỏi Từ các chuyên gia, từ những cái uh, uh, mô hình trang trại thực tế Và cùng với là mình tự tìm hiểu và tự tổng hợp qua cái kiến thức của mình được học trên nhà trường và qua sách vở
0: dạ. một thông tin rất là thú vị có lẽ là thông tin này lần đầu tiên xuất hiện ở ươm mầm khởi nghiệp rồi hầu hết các cái dự án khởi nghiệp mà tới tham gia chương trình của chúng tôi thì đều là các bạn sinh viên dạ. hoặc là một nhóm bạn hoặc là một nhóm doanh nhân trẻ thường dạ. là phối hợp với nhau ở đây thì bạn vừa thông tin là hai vợ chồng hình dạ. thành dạ. cái ý tưởng này thì dạ. điều này đầu tiên thì chúng tôi cũng muốn bạn chia sẻ một thông tin rất là thú vị thì, thì nó thuận lợi hoàn toàn như thế này um thuận
3: lợi ở đây đấy là vì chúng tôi là hai vợ chồng do đó chúng tôi sẽ có cái chia sẻ về lợi ích này về cái quan điểm sống do đó là cái chúng tôi có thể gắn kết được cái sự nghiệp của chúng tôi với sự phát triển của gia đình và chúng tôi họ có thể là gọi là nói vui là hoàn toàn một trăm phần trăm có thể dành cả tâm sức kể cả trong uh, um, trong uh, trong lúc uh, sinh hoạt gia đình hay là trong uh, uh, kể ngoài cái giờ làm việc nhưng mà kể cả trong bữa cơm gia đình hay là những cái cuộc trò chuyện chúng tôi vẫn có thể uh, gắn mình với cái công việc mà chúng tôi đang theo đuổi
0: tiến sĩ trần Duy khánh có dạ. lẽ là những cái thông tin ban đầu thì cũng rất là vui vẻ cho ươm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay ông nghĩ như thế nào có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà ông tham gia uh, tư vấn cho một dự án mà Ừ. Ở đây là không phải là các nhóm sinh viên Như ông thường thấy Hoặc là một nhóm bạn trẻ rất là non Về cả kinh nghiệm sống Lẫn những kinh nghiệm trên thương trường nữa Mà đây là một cặp vợ chồng Cũng đã có ở độ tuổi là ngoài 30 rồi đấy
1: à, Vâng, xin thưa với chị Thực sự trong lĩnh vực nông nghiệp ý, Thì sản xuất và kinh doanh hiện nay rất là khó Vì còn phụ thuộc vào yếu tố thiên nhiên rất nhiều Ờ, thứ hai là hiện nay thì chúng ta đang chủ yếu trong 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 chăn nuôi thì đang mô hình chăn nuôi nông hộ phân tán ờ, chính vì cái điều đó mà dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn hiện nay đang tương đối bức xúc mà tôi đang đi nhiều nơi thì vấn đề ô nhiễm môi trường ở trong nông nghiệp trong đó có cái hậu quả trong quá trình chăn nuôi gây ra thì rất lớn và nhiều địa phương nữa gây xích mích bà con làng xóm với nhau vì các trang trại chăn nuôi gần nhà gần gây ô nhiễm môi trường. À, vì vậy mà tôi nghe chị Thảo nói về cái mô hình chăn nuôi
0: nguyên khối xanh,
1: nguyên khối xanh ấy, thì tôi cũng đánh giá rất là cao vì nó cũng tạo ra một cái mô hình để tới đây có thể nhân rộng và sẽ góp phần xử lý được cái, cái đang bức xúc ở nông thôn là vấn đề ô nhiễm môi trường. đặc biệt trong nông nghiệp thì là ô nhiễm môi trường trong chân nuôi Thì tương đối bức xúc Tôi cũng đánh giá rất là cao cái mô hình này Mà đặc biệt nữa nữa là hai vợ chồng uhm, Chị đã tương đối là, là tâm huyết, yêu nghề dạ. Chứ thực sự các đại gia lớn xin thưa với chị Thảo Cũng ít dám nhảy vào mô hình nông nghiệp lắm Mà có những người mà, mà say mê với cái mô hình nông nghiệp Thì tôi đánh giá rất là cao
0: Vâng, vâng. Vâng, và đây cảm cũng cảm là một thông à. tin khẳng định rằng là khởi nghiệp là không có tuổi đúng không ạ vâng. à, thưa tiến sĩ trần duy khanh một cái thông tin mà ngay từ đầu chúng tôi cũng đã có đưa ra đó là nông nghiệp hữu cơ thì mọi người đã biết tới rất là nhiều rồi thế còn nông nghiệp tuần hoàn thì à, ông có thể chia sẻ một chút nó có sự khác biệt như thế nào hay à, là điểm khó của nó là như thế nào
1: vâng xin thưa với chị với các bạn rằng thực sự ở cái nông nghiệp tuần hoàn hiện nay đang là cái xu hướng đang là xu thế tức là khép kín từ đầu người ta chủ động từ nguyên liệu đầu vào đến trong ví dụ trong chăn nuôi này, từ thức ăn rồi đến con giống rồi đến quy trình chăn nuôi rồi đến tổ chức chăn nuôi rồi đến tiêu thụ và đến quảng bá giới thiệu sản phẩm thì hiện nay thì đang cái xu thế trong nông nghiệp ấy đang đang như vậy mà nếu một trang trại chưa làm được cái mô hình này thì Ví dụ như của chị Thảo ấy, Thì tôi nghe cái mô hình của chị thì Thấy rằng chỉ cần kết hợp Với những đơn vị tiêu thụ nữa Để quảng bá cái sản phẩm này Chứ không phải chỉ dừng đưa ra cái sản phẩm không Tôi cho rằng đây là một cái mô hình Cần có một cái sự liên kết Và từng trang trại một Thì liên kết với nhau Để hỗ trợ nhau Và nó tạo thành một cái chuỗi Hệ ừ. sinh thái ừ. trong chân vui từ luôn tốt ừ.
0: Chị Thảo ừ. Ý này, những cái thông tin vừa rồi từ tiến sĩ Trần Duy Khanh cũng đã một lần nữa phân biệt cho chúng ta là nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn khác dạ vâng. nhau như thế nào Vậy thì dạ vâng. có thể là uh, khôi Nguyên nguyên Khôi Xanh của chị thì đã đáp ứng được một cái tiêu chí ban đầu như tiến sĩ Trần Duy Khanh vừa nêu hay chưa Dạ vâng uh, Ở Nguyên Khôi farm là chúng tôi cũng áp dụng cái nguyên lý giống như tiến sĩ Trần Duy Khanh
3: đã vừa chia sẻ Đấy là phế thải của cái quá trình này sẽ được sử dụng để làm đầu vào của quá trình khác trong chuỗi trong một cái vòng tuần hoàn. À, và cụ thể là ở Nguyên Khôi Xanh thì chúng tôi sẽ có hai đối tượng chính, đấy là chăn nuôi và trồng trọt. Thì trong đó là uh, chất thải từ hoạt động chăn nuôi lợn, bao gồm uh, nước thải và chất thải rắn, sẽ lần lượt đi qua các um, uh, công nghệ mà rất là thân thiện với môi trường có chi phí vận hành thấp chi phí đầu tư cũng thấp và hầu như là không sử dụng uh, um, không sử dụng uh, uh, cái điện điện năng hay là phải sử dụng gọi là năng lượng hóa thạch để xử lý trở thành phân bón hữu cơ cho cây trồng và ngoài ra thì chính cái 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 phế thải của trồng trọt thì cũng quay trở lại và phế thải của trồng trọt này và phế thải và cái các sản phẩm mà được tạo ra trong quá trình xử lý chất thải cũng quay trở lại để trở thành đầu vào cho chăn nuôi và trồng trọt và đó là một cái vòng khiếp kín mà sẽ không tạo ra nước thải hay chất thải rắn và đồng thời là chúng tôi cũng theo tính toán của chúng tôi là chúng tôi cũng đã giảm được khoảng 10 tấn CO 2 trong một năm đối với quy mô trang trại chỉ cần là khoảng 200 đầu lợn trong một năm
0: và với những cách thức như mà chị như chị vừa mới thông tin thì Bản thân là mình đã nhận được những cái sự đánh giá như thế nào từ các cái chuyên gia khác chẳng hạn à, thì chúng
3: tôi cũng đã mang mô hình ra để giới thiệu và đi thi một số cuộc thi uy tín thì chúng tôi cũng đã trong năm 2019 là chúng tôi cũng đã được ba giải và như là đầu chương trình cũng đã giới thiệu đấy là đến từ các tổ chức cũng rất là uy tín như là Ngân hàng Thế giới, Bộ khoa học Công nghệ VCCI UNDP Uh, CC, uh, VCC, VCIC vân vân. Bạn có ý tưởng khởi nghiệp nhưng đang gặp khó khăn. Bạn mong muốn nhận được những sự tư vấn hỗ trợ của các chuyên gia khởi nghiệp để phát triển ý tưởng và dự án của mình. Hãy kết nối với Ươm mầm khởi nghiệp, một chương trình chuyên biệt nhằm hỗ trợ khởi nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam, bằng cách gọi đến các số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 02435 5563 563 trong chương trình thời gian lên sóng trực tiếp hoặc gửi email vào hòm thư cùng VOV Khởi nghiệp com
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, những số điện thoại, địa chỉ email cùng với trang fanpage mà chúng tôi đang thực hiện live stream chương trình là VV 1 Gạch Ngang Thời Sự sẽ tiếp tục là những cái địa chỉ mà sẽ đón nhận những cái thông tin tương tác từ quý vị và các bạn. Đặc biệt là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục tương tác trả lời đúng và nhanh câu hỏi mà tôi sẽ đặt ra ngay bây giờ đây để có thể nhận được những phần quà thú vị như thường lệ thôi Đó là hai phần quà rất là ý nghĩa đặc biệt từ công ty cổ phần sách Alpha cũng như là nền tảng học tiếng Nhật trực tuyến SCT và mỗi phần quà trị giá là 6 triệu 300 nghìn đồng. Đấy. Câu hỏi mà tôi đặt ra như thế này, ạ à, quý vị và các bạn hãy lưu ý đó là năm 2019 vừa qua, Start nào với nền tảng công nghệ B2B đã gọi vốn thành công tới 30 triệu đô la Mỹ và xin được nhắc lại câu hỏi là như thế này, năm 2019 vừa qua Start thuộc lĩnh vực nào với nền tảng công nghệ B2B đã gọi vốn thành công với số vốn gọi được là 30 triệu đô la Mỹ Quý vị và các bạn lưu ý Để có thể tương tác nhanh Và trả lời đúng câu hỏi Nhận được những phần quà Mà tôi vừa mới nêu đấy ạ Bây giờ thì uh, trở lại với câu chuyện Của Khương Nguyên uh, Thưa chị là Chị Thảo Chị vừa mới có một bài thông tin Về sự nỗ lực Cũng như là những cái gặt hái là những cái thành công bước đầu Đó dạ là vâng. những cái giải thưởng Thế còn uh, Cái câu chuyện kinh doanh thì như thế nào? Dạ vâng. Từ cái mô hình này của mình Dạ đã và... có được những hiệu quả bước đầu như thế nào?
3: À, vâng, um, trước hết là chúng tôi uh, qua 3 năm uh, làm về nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi đã xây dựng được một cái hệ thống phân phối sản phẩm uh, do chính công ty chúng tôi tự phân phối đến uh, trực tiếp người tiêu dùng thì tính từ năm 2018 uh, là chúng tôi đã um, giới thiệu được trên khoảng 600 khách hàng bán lẻ trong đó là trên 50% khách hàng là quay trở lại mua với chúng tôi lần thứ hai. Thì nếu mà so sánh với cái con số trung bình về tỷ lệ khách hàng quay lại lần thứ hai trên thị trường bán lẻ là khoảng 27% thì là cái con số 50% của chúng tôi cũng đã là khá lớn và chứng tỏ đấy là cái sản phẩm của mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn đã được khách hàng đón nhận. Và với mặc và với với cái cái sự đánh giá rất là cao. Dạ,
0: vâng. cụ thể hơn thì những cái sản phẩm mà đang được công ty của chị bán ra ngoài dạ, vâng. là những sản phẩm
3: à, đấy là đối với các sản phẩm về trồng trọt thì là hiện nay chúng tôi có các sản phẩm là thịt lợn tươi, thịt gà tươi và các sản phẩm chế biến từ thịt ừ. còn đối với ăn à, trên loại đấy là chăn nuôi thế còn đối với trồng trọt thì chúng tôi có các sản phẩm về à, trà hoa ví dụ như
0: trà hoa hồng, trà hoa cúc, trà hoa thực dược À, nếu như mà so sánh cái mức giá thông thường trên thị trường thì hiện nay cái sản phẩm của mình đang như thế nào chứ? Dạ vâng, à, tức là nếu so với năm cuối năm 2018 thì là giá của chúng tôi
3: gấp đôi giá thị trường Đấy là do nguyên nhân vì cái chi phí chăn nuôi sản xuất của chúng tôi, nó, về chăn nuôi sản xuất hữu cơ là cao hơn Thế nhưng nếu so với thời điểm này thì giá thị trường, giá của chúng tôi gần như là tương đương với giá thị trường Đấy là do ưu điểm, đấy là thực ra cái mô hình này là một mô hình tương đối khép kín không bị ảnh hưởng bởi cái uh, dịch tức là chúng tôi đã có 3 năm và hầu như là không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do đó là cái chi phí sản xuất của chúng về tức là cái mô hình trang trại là tương đối ổn định vì vậy thì chi phí sản xuất cũng như là chi phí um, vận hành cũng tương cũng, cũng cũng khá là ổn định vì vậy là chúng tôi không 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 bị tăng bị ảnh hưởng bởi giá
0: lên xuống của thị trường Tiến sĩ Trần Dinh Khanh ạ, à, ông nghĩ như nào? Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà ươm mầm khởi nghiệp mời tới một uh, staff ở lĩnh vực nông nghiệp. Trước Đúng đấy là. thì chúng tôi cũng đã có một đại diện đến từ Bình Thuận uh, tham gia trực tiếp và cũng đã nói về những cái khó khăn uh, trong việc là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng mà đây lần đầu tiên là nông nghiệp tuần hoàn với uh, uh, những cái sản phẩm mà như bạn uh, Phương Thảo đại diện của staff ngày hôm nay đã vừa mới nêu với cái mức giá. Như bạn vừa mới thông tin là năm cuối năm 2018 là mức giá gấp đôi đấy. Thì theo ông à. là điều này thì uh, theo những nhìn nhận của ông thì có là một cái thực tế là một điều hết sức bình thường hay không khi mà các sản phẩm của bạn là sạch như vậy?
1: À, vâng, xin thưa với chị rằng uh, giá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ấy, thì uh, bình thường bao giờ cũng cao hơn cái giá sản phẩm thông thường khác trên thị trường ở uh, trung bình từ khoảng 50% thậm chí đến 70% là bình thường đấy là giá bình thường còn uh, riêng chỗ uh, vì sao nó như vậy thì tôi cũng xin thương với chị rằng vì uh, sử dụng cái quy trình chăn nuôi hữu cơ ấy, thì bao giờ cái khả năng tăng trọng nó cũng chậm hơn. Ừ. Và thời gian nuôi lâu hơn. Cho nên nó dẫn tới cái giá thành sản phẩm cao hơn. Đấy là quy, quy luật tất yếu thôi. À, nhưng mà cái chất lượng sản phẩm thì lại khác, khác biệt hẳn. Vì chúng ta cần đi sâu vào cái giá trị sản phẩm. Thì uh, tôi thấy rằng cái mô hình của chị uh, Thảo ấy, thì uh, chị đã làm được một cái nguyên lý như thế này là tất cả các sản phẩm phụ trong chất nuôi đã trở thành một cái một cái nguyên liệu chính phục vụ cho trồng trọt tức là phân bón và ngoài cái mô hình ngoài cái, cái nguyên liệu như vậy ra thì góp phần xử lý được cái môi trường trong nông thôn hiện nay à, tôi xin thưa với chị tôi kể một câu chuyện thôi ngắn thôi tôi sang trung quốc ấy, hầu hết các nhà máy đường trung quốc họ tính giá đường từ tỷ lệ đường trên cây mía họ trả cho nông dân họ chỉ lãi toàn bộ cái phần bã mía thôi họ chế biến tất cả các sản phẩm khác à, tôi cho rằng đấy cái mô hình chính cái mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn của chị thảo ấy, thì chạy theo cái mô hình này nhưng mà hiện nay ấy, thì thực sự cái người tiêu dùng ấy, thì lại chưa phân biệt được đấy mà cái điểm yếu mà cái điểm khó cho cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ hiện nay là chưa phân biệt được sản phẩm sử dụng sản phẩm thông thường và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho nên gần như cứ cảm thấy rằng à mua như vậy là giá cao, mua cao thì tôi cho rằng đây đây phải xử lý cái bài toán này thì nông nghiệp hữu cơ nói riêng và cái mô hình chăn nuôi Trùng trọt tuần hoàn nói chung như chị Thảo ứng dụng đang áp dụng ấy, thì mới có điều kiện phát triển được
0: thưa ông là ông vừa nêu một ví dụ ở nước ngoài thế nhưng mà tôi cũng biết là ở trong nước thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những đơn vị những cái doanh nghiệp mà thực hiện cái mô hình hữu cơ này rồi chỉ có khác một chút là start của chúng ta ngày hôm nay là cá nhân và mới mới cả về độ tuổi lẫn kinh nghiệm ở trong thương trường thế còn nhưng mà như tôi cũng vừa mới thông tin là với những cái doanh nghiệp lớn mạnh thì những cái nền tảng có thể khác và cái mức giá có thể cũng sẽ khác còn với cá nhân như là nguyên khôi đây thì thưa ông là cái sự cạnh tranh sẽ khó khăn như thế nào ở trên sân trường ờ, thưa
1: quý chị rằng hiện nay cái các sản phẩm uh, nông nghiệp hữu cơ ấy, thì đang bị cạnh tranh về giá này chị à, vì chăn uh, nuôi uh, trồng trọt hoàn toàn theo cái uh, sinh lý cây trồng vật nuôi chứ không có tác động của thức ăn của thuốc kích thích tăng trọng của tất cả các hóa chất um, um, mà gây bất lợi cho người sử dụng cho nên như tôi nói ấy, Thì bao giờ quá trình tăng trọng cũng chậm Thời gian nuôi kéo dài Nhưng thực sự những cái chất lượng thì được khác biệt hoàn toàn ở Tôi ví dụ một Ở ta ấy, thì đang bị cạnh tranh ấy, cạnh Giữa lẫn lộn giữa sản phẩm Không hữu cơ và sản phẩm hữu cơ Tôi kể cho chị nghe một câu chuyện Ở Mỹ cái gà thịt hiện nay ấy, Gà công nghiệp ấy, Thì khoảng 1,2 đến tư đô Một cân gà cỡ, thịt gà công nghiệp bình thường nhưng gà thịt gà hữu cơ ấy, chân nuôi trang trại hữu cơ ấy, thì giá đến 12 đến 16 đô một cân tức là họ tranh không phải là um, như ta gấp đôi gấp gấp rưỡi nữa mà họ có sự tranh lệch rất lớn nhưng mà chúng ta thì hôm nay đang chung quẹt mà chính các trang trại công nghiệp hữu cơ như chị Thảo đang hôm nay đang bị sức ép như vậy đang bị sức ép như vậy thì tôi cho rằng để giải quyết cái bài toán này thì cần cần có sự hỗ trợ và có sự truyền thông để để người dân phân biệt được người tiêu dùng phân biệt được đâu là sản phẩm thông thường đâu là sản phẩm hữu cơ thì khi đó thì các mô hình trang trại như chị thảo mới được nhân rộng mới được phát triển được
0: chị Thảo chị nghĩ đã. như thế nào? Mặc dù là cách đây một vài phút thì chị cũng đã có thông tin rất là cụ thể là có tới 60 hơn 60% lượng khách hàng quay lại mua đúng sản rồi. phẩm của mình đúng không? Đã. Nhưng mà uh, nếu nhận xét về mặt số lượng hoặc là cái mức độ mà chị đang uh, cái doanh nghiệp nguyên khôi của mình đang phải cạnh tranh trên thị trường thì chị nhận thấy là nó khó khăn như thế nào? Dạ vâng, rất là cảm ơn chuyên gia vì là chuyên gia rất là hiểu
3: cái khó khăn của những uh, của những uh, doanh nghiệp mà đang làm về nông nghiệp mà hữu cơ thì thì đúng là thực tế là như thế, tức là mặc dù tỷ lệ thì rất là cao Thế nhưng mà cái doanh số hay là cái để mà tìm kiếm khách hàng mới và thì Và kể cả khách hàng trung thành thì chúng tôi cũng phải đầu tư rất là nhiều công sức Vì là đầu tiên thì đấy là về mặt giá Khách hàng nhìn thấy giá là đã đã có cái sự cạnh tranh về giá cũng đã rất là khó khăn rồi Thế thì ngoài ra thì, thì um, về sản phẩm thì hiện nay là về cái sự nhận thức của khách hàng về sản phẩm hữu cơ hay là những sản phẩm thông thường thì cũng còn đang bị rất là lẫn lộn. Do đó là chúng tôi uh, cần thêm thời gian nữa để mà chứng minh với khách hàng là chúng tôi đang làm đúng và làm làm làm, làm gọi là tốt nhất có thể để mang đến mà những cái sản phẩm mà um, có an toàn cho sức khỏe của con người. Và vì là thực tế hiện nay ở đối với làm doanh nghiệp hữu cơ của chúng tôi có một cái khó khăn. Đấy là chúng tôi cũng chưa dám nhận của chúng tôi là sản xuất ra sản phẩm hữu cơ mà mới là sản xuất ra các sản phẩm định hướng hữu cơ các sản phẩm này hoàn toàn chưa nhận được chứng nhận hữu cơ vì ừ. cái khó khăn của chúng tôi vì sao chưa nhận nhận hữu cơ chứng nhận hữu cơ vì đó là uh, cái khó khăn lớn nhất đấy là thức ăn đầu vào cho phần nuôi cũng phải được chứng nhận hữu cơ thì cái sản phẩm ví dụ như thịt lợn của chúng tôi mới được chứng nhận hữu cơ thế nhưng hiện nay để tìm được các uh, thức ăn mà được chứng nhận hữu cơ ở việt nam thì thật cực thực sự là vô cùng khó vô cùng khó do đó là uh, nếu mà đã không được chứng nhận hữu cơ thì thì mình cũng thì cũng rất là khó để phân biệt khẳng định với khách hàng là thế này chúng tôi đang sản xuất uh, sản xuất nông nghiệp bám rất là bám sát tiêu chuẩn hữu cơ rồi thế thì mà và vì vậy cái giá của chúng tôi nó phải cao hơn thị trường ừ. vậy khi vì là, mặc dù là chúng tôi vẫn không nhận được cái chứng nhận hữu cơ và và đấy là lý do mà chúng tôi rất là mong muốn có thể nhân rộng mô hình này ra trở thành một cái vùng chăn nuôi bền vững. đấy là khi đó thì chúng, bản thân là trong một cái vùng chăn nuôi đấy có thể tự cung cấp những cái nguyên liệu đầu vào có gọi là sát bám sát tiêu chuẩn hữu cơ nhất để là để là tự cả cái vùng đấy có thể thành được một cái vùng mà có mang có mang một cái thương hiệu là vùng sản xuất nông nghiệp bền vững hay là định hướng hữu cơ vì vì và những cái doanh nghiệp thuộc cái vùng đấy
0: hay là những cái nông hộ thuộc cái vùng đấy
3: sẽ sẽ dễ dàng để thương mại hóa sản phẩm của mình hơn vâng dạ.
0: chị vừa nêu ra hai từ mà tôi rất là lưu ý đó là tôi nghĩ là quý vị thính giả cũng rất là lưu ý đó là từ chứng minh và từ chứng nhận từ dạ. chứng minh thì thiên như chị thông tin là thiên về những người tiêu dùng dạ, vâng. à, chứng nhận thì thiên về quản lý hơn và sau đấy thì cũng sẽ ngược lại về người tiêu dùng thôi nhưng mà đối với từ chứng minh thì tôi lại muốn hỏi một chút là bây giờ khi mà mình chưa có chứng nhận thì chị đang chứng minh như thế nào để có được một cái lượng như chính trị thông tin là hơn sáu khách hàng quay trở lại Dạ chứng vâng. minh là như nào cũng thông thường thì các doanh nghiệp bên ngoài thì cũng có thể chứng minh bằng một cái phương thức ban đầu là cho trải nghiệm, tức là cho dùng thử dạ cũng vâng. là một cách chứng minh dạ vâng. à, rồi là chứng minh bằng ngay những cái điều chứng nhận cũng là một cách chứng minh. Thì bây giờ bản thân chị thì Nguyên Khôi đang chứng minh như thế nào? Đấy. Dạ vâng. À, chúng, tôi tôi chứng minh bằng chính chất lượng sản phẩm và bằng chính cái
3: sự cam kết của chúng tôi Cái thứ nhất là bằng chất lượng sản phẩm thì Uh, chính cái uh, cái cái vị ngon hay là cái cái kết cấu của miếng thịt cũng chứng minh được là cái quá trình nuôi của con lợn nó như nó như thế nào tức là nó là phải quá trình nuôi dài và sự uh, sức khỏe của con lợn uh, thấy còn về chứng minh bằng con số thì uh, chúng tôi cũng có những cái kiểm nghiệm đánh giá định kỳ tuy nhiên là nó cũng chỉ là định kỳ thôi còn không vì là cái chi phí làm các xét nghiệm đấy cũng khá là cao và chúng tôi có cũng có cam kết với khách hàng đấy là nếu mà khách hàng không tin tưởng các sản phẩm của chúng tôi thì hoàn toàn khách hàng có thể mang đi kiểm nghiệm cùng tất nhiên là cùng với cái sự đồng hành của chúng tôi và và cái trả giá lớn nhất của chúng tôi không phải là bằng một số tiền nữa mà là chính cái sự uy tín ừ. cái 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 lòng tin của khách hàng là dành cho
0: cái doanh nghiệp của chúng tôi đấy là cái sự trả giá lớn nhất. Vâng, thế còn chứng nhận thì là như thế nào tức là bản thân uh, nguyên khôi thì đã tìm tới cơ quan chức năng để nhận được chứng nhận dạ, hay vâng. là khó khăn như thế nào mà lại chưa được chứng nhận à chúng tôi thì cũng đã xin được chứng nhận về việc gáp rồi ạ ừ,
3: thế Việt còn vâng thế còn chứng nhận hữu cơ thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện mô hình để mà có thể xin được chứng nhận hữu cơ trong thời gian uh, sắp tới nhưng mà có lẽ là cũng là một
0: thời gian tương đối tương đối chưa phải không phải là tương lai rất gần ạ Tiến sĩ Trần Trích Hành Ông nghĩ như nào về hai yếu tố vừa rồi Một là chứng minh với khách hàng Và hai là đang tìm cách để nhận được chứng nhận là uh, sản phẩm hữu cơ đấy.
1: À, Vâng ờ, Đúng như chị Thảo nói Hiện nay thì bà con người tiêu dùng quan tâm cái giá nhiều hơn Trần à? cứ cảm thấy giá cao là uh, lắc đầu rồi Nhưng mà với tôi tôi đánh giá là cái Sử dụng cái sản phẩm hữu cơ trong đời sống Nó trở thành cái xu thế tất yếu thôi Còn hôm nay bước đầu thì rất, rất nhiều khó, khó khăn uh, Như chị Thảo nói thì tôi tôi góp ý thêm như thế này ngoài cái cái kiểm nghiệm bằng sản phẩm ra ấy, thì kinh nghiệm tôi tôi góp ý một số các doanh nghiệp khác như thế này có mấy cái công khai như thế này thứ nhất ý, là công khai cái nguyên liệu đầu vào à, mình mua ở đâu ở cám này ngô này thức ăn này. à công khai công khai tức là người ta, người chăn nuôi người ta sẽ kiểm tra được cái xuất xứ cái nguyên liệu đầu vào thứ hai là công khai về tiêu chuẩn của con giống công khai quy trình chăn nuôi và công khai quy trình giết mổ và thậm chí bây giờ tôi tôi cũng góp ý cho chị thảo cần ứng dụng công nghệ thông tin vào các app sản phẩm ấn vào biết rằng à công nghệ chị dùng thức ăn này à dùng nước uống là như thế này tiêu chuẩn này như này à giết mổ ngày giờ này thì tôi cho rằng đấy là cái tạo cái niềm tin rất lớn cho những khách hàng mà đã sử dụng dù họ chỉ sử dụng một lần thì họ sẽ quay lại mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay Là gần như lại quên cái này à Cứ tập trung vào cái sản phẩm Nhưng thực sự đây là cái quy trình mà thế giới sẽ làm Và tất cả người ta muốn Người tiêu dùng Người ta muốn được kiểm tra cái xuất xứ sản phẩm Mà xuất xứ sản phẩm ấy Thì nguồn gốc hình thành cái sản phẩm ấy Thì người ta sẽ có niềm tin Và bây giờ công nghệ thông tin rất dễ Có cái tem kiểm định Cái app vào người ta đưa máy điện thoại Từng trung bình thôi là Người ta kiểm tra được Thì sẽ tạo niềm tin mà tôi cho rằng chị lên nào cái việc này việc thứ hai nữa ấy, thì ngoài cái giá ra thì hiện nay thực sự cái sản phẩm hữu cơ ấy, xin thưa quý thính giả đang ít cho nhiều khi hôm nay người ta mua sản phẩm hữu cơ nhưng tuần sau không có nữa cho nên cái việc mà tôi cũng có biến chị thảo đấy. mà chị thảo vừa nói một câu rất hay là xây dựng một thành cái vùng nguyên liệu Mưa sản phẩm rồi. thì từ cái mô hình của chị chị phải vận động à thuyết phục tạo thành cái vùng xây dựng thương hiệu cho cả một cái vùng một cái vùng đấy, vùng tôi cho là cái vùng trên địa bàn tỉnh đấy, chứ không có, không không phải là chỉ trên địa bàn huyện đâu. thì có khoảng 4 năm chục trang trại mà áp dụng ứng dụng cái mô hình này, thì tôi cho rằng khi đó có đủ lượng sản phẩm đủ lớn, thì chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu rất dễ, và khi đó thì chúng ta tạo thành một kênh phân phối cái sản phẩm riêng chúng ta chủ động, thì rất có ý nghĩa và chắc chắn nhất thành công.
0: Những thông tin rất là hữu ích để chị có thể là chứng minh cho người tiêu dùng về đã sản thân. phẩm của mình Thế nhưng mà thưa ông là cũng có một cái thông tin mà chính chị cũng vừa nêu đó là cái từ mà tôi vẫn muốn nhấn mạnh là chứng nhận ấy. thì chỉ có thông tin là sản phẩm nguyên khôi đã nhận được việt gap đã thì thân. việt gap global gap hay là ừ. uh, ô cốp mỗi xã một sản phẩm chúng đã ta đều, đều biết là những cái chứng nhận rất là tốt cho các dự án khởi nghiệp đã. nói riêng ở trong lĩnh vực nông nghiệp Uh, thế nhưng mà khi mà mới chỉ có Việt gáp thôi và như chị thì đang rất là cần cái chứng nhận như chị nói là về mặt nông nghiệp hữu cơ tuần hoạt. Thì thưa ông là cái điều này thì theo ông là khó như thế nào và các bạn cần phải làm như thế nào để có được cái chứng nhận này?
1: Uh, thưa Vy, uh, chị rằng uh, hiện nay để chứng nhận cái sản phẩm uh, nông nghiệp hữu cơ mà thì hiện nay thì uh, hiện nay đã có một số chỉ tiêu đang tiến tới hình ảnh như vậy. Còn cái để chứng nhận cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thì ừ. nó đòi hỏi rất... Qua rất nhiều bước Mà chắc chắn là hôm nay thì chị Thảo cũng chưa đáp ứng được Mà họ cần ý, Là cần toàn bộ hoàn thiện Từ đầu chi cuối Tức là toàn bộ cái nguyên liệu Đúng như chị nói đấy là Nguyên liệu mua ở đâu à, Xuất xứ như thế nào Xuất xứ từ nguyên liệu từ thức Mà trong đó thức ăn thì nó chiếm đến 70% giá trị của Trong chân nuôi cơ Thì thức ăn thì nó không phải chỉ mỗi cám cạo Mà là à ngô này à, Đậu tương này à, Khô dầu này, à, Bột cá này tất cả cái phải có, có nguồn gốc xuất xứ hết đấy là tiêu chuẩn mà tôi cho rằng để tiến đến đạt được cái chứng tiêu vậy. chuẩn và được cấp cái giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ thì chị thảo cũng cần phải phải hoàn thiện cần một quá trình hoàn thiện mà chính cái điều ấy thì nâng cái cái, cái giá trị cái thương hiệu của sản phẩm lên nâng cái thương hiệu của sản phẩm lên rất nhiều và khi người người tiêu dùng người ta áp cái mã vào người ta kiểm tra dùng điện thoại người ta kiểm tra được những cái thông tin như tôi vừa nói ấy, chưa cần chị được chứng nhận sản phẩm thì chắc chắn rằng cái thương hiệu của chị đã nâng cái giá trị sản phẩm lên rất lớn rồi.
0: Bây giờ có rất là nhiều cách thức để tạo được niềm tin từ người tiêu dùng đúng không ạ? Và và... Công nghệ là một điều rất là hữu ích để các dự án khởi nghiệp như là Nguyên Khôi nên áp dụng. À, vâng thưa quý vị trên thực tế thì Nguyên Khôi xanh cũng đã nhận được những đánh giá rất là tích cực từ các đại diện của các cơ quan quản lý và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe quan điểm từ ông Phạm Đức Niệm là phó cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ thuộc bộ khoa học công nghệ. Ông Phạm Đức Niệm đã có những cái đánh giá rất là chi tiết về dự án này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Dự án của Nguyên Phôi Farm là một cái dự án về dựa theo cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Các bạn khai thác được cả hai cái nhóm yếu tố rất là quan trọng. Một là cái giá trị bản địa của các cái sản phẩm mà có cái, cái, cái nguồn gốc hữu cơ và cái thứ hai là cái mô hình kinh tế chia sẻ kết hợp với các cái yếu tố kỹ thuật công nghệ hiện đại từ cái việc là quy hoạch cái vùng trồng quy hoạch cái phương án về sản xuất về chăn nuôi cho đến việc là tổ chức sản xuất một cách khoa học và đặc biệt là ứng dụng các cái kỹ thuật về vi sinh về công nghệ sinh học rồi một số các cái biện pháp về canh tác hữu cơ để làm sao để mà tối ưu hóa cái quá trình sản xuất và tận dụng tối đa các cái chất thải và xử lý các chất thải một cách khoa học để tạo ra cái nguồn phân bón hữu cơ để cho cái quá trình canh tác nó một cách nó khép kín và nó đem lại cái chuỗi giá trị cho cái người sản xuất và quan trọng nữa là nguyên cây xanh biết khai thác các cái giá trị bản địa và kết hợp với các cái mô hình kinh tế kinh doanh chia sẻ và cái mô hình thương mại để hình thành được cái thị trường tiêu thụ cái sản phẩm này À, các bạn là những doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng mà cái tầm nhìn cũng như là cái khát vọng để mà biến à, à, cái việc là phát triển các cái mô hình nông nghiệp truyền thống thành cái mô hình nông nghiệp hiện đại và đưa các cái tiến bộ kỹ thuật mới vào và cùng với cái người dân để xây dựng các cái điểm các cái mô hình à, sản xuất theo cái hữu cơ và trên cơ sở đó thì là à, chế biến tiêu thụ sản phẩm và phân phối đến tận tay người tiêu dùng thì đây là trên cơ sở các cái lĩnh vực sản xuất truyền thống nhưng lại một cái cách tiếp cận mới và đã đem lại những cái giá trị, những cái thành công bước đầu và chúng tôi hy vọng rằng là với các cái mô hình à, giống như là nguyên phôi pham thì sẽ giúp là mang lại cái sinh khí mới, mang lại rất nhiều cái giá trị cho cái chuỗi nông nghiệp của Việt Nam, cũng như là giúp cho à, người, cộng đồng người dân được à, tiếp cận, được sử dụng các cái sản phẩm nông nghiệp sạch à, đảm bảo sức khỏe, à, cũng như là à, tạo ra cái sự bền vững cho vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn đây là một cái mô hình rất là tốt và vcc đã hỗ trợ trong thời gian vừa qua và chúng tôi cũng rất mong, mong muốn là từ cái thành công của Windows Farm thì sẽ có những hội nghị hội thảo có những cái tổng kết và sau đó thì chia sẻ để nhân rộng cái mô hình này ra toàn quốc
3: trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang phải chịu những cái ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu thì ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết của việc phát triển những cái giải pháp, những cái mô hình tương tự như nguyên khôi xanh để giúp Việt Nam có thể thích ứng được với biến đổi khí hậu ạ?
4: À, rõ ràng là chúng ta là một đất nông nghiệp với trên 80 triệu à, dân về nông nghiệp nông thôn. À, tuy nhiên ý, thì là cái việc mà chuyển đổi các mô hình sản xuất chúng ta thì cũng tương đối chậm à, và có rất nhiều cái ấy, thì cái 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 thế mạnh chúng ta thì chưa được khai thác đúng mức. À, đặc biệt là trong cái việc là các cái tài nguyên bản địa rồi các cái sản phẩm gắn với nguồn gốc hữu cơ à, thì trong cái thời gian vừa qua thì bắt đầu hình thành các cái mô hình à, mà khai thác các cái tài nguyên này theo một cái hướng tiếp cận mới mà trong đó thì nguyên liệu xanh là một cái mô hình điển hình. Và chúng tôi cho rằng là với cái thành công bước đầu của video xanh thì chúng ta hoàn toàn có thể tổng kết và mở rộng nhân rộng cái mô hình này ra. Và đặc biệt là gì? Tức là cái mô hình này nó có cái tính bền vững của nó, tức là tạo ra được cái giá trị và phân phối giá trị cho tất cả cái khâu chuỗi những người tham gia từ khâu là sản xuất, khâu là chế biến cho đến khâu thương mại và đến người tiêu dùng thì tất cả mọi người đều được hưởng lợi một cách xứng đáng và tương xứng ở trong cái chuỗi này chính vì thế nên chúng tôi tin rằng đây là một cái mô hình bền vững và có thể nhân rộng và đây cũng là cái mà chúng tôi mong muốn là sẽ tiếp tục sau nguyên xanh thì sẽ có những cái mô hình mà chúng tôi sẽ đồng hành cùng tiếp tục để hỗ trợ Thì làm sao để chúng ta từng bước từng bước để thay đổi cái cách tư duy cách tiếp cận cũng như là thay đổi cái nền sản xuất nông nghiệp truyền thống của việt nam theo một hướng hiện đại hơn bền vững hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là xanh hơn và có các cái uh, giá trị của uh, tài nguyên bản địa
0: Vâng, xin cảm ơn ông Vâng, thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả uh, Một trong những thông tin mà tôi nhận thấy là rất là đáng chú ý và được ông Phạm Đức Nghiệm uh, đại diện cho cơ quan chức năng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đó là giá trị bản địa của dự án khởi nghiệp ngày hôm nay lên sóng ở mầm khởi nghiệp đấy ạ thì, uh, Thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh, ông thì ông uh, nhìn nhận như thế nào về cái giá trị bản địa này của nguyên khu xanh
1: Ừ, tôi cho rằng ý kiến của ông nghiệp ấy thì cũng uh, uh, cũng đúng vì uh, nếu mà cái sản phẩm uh, của chị uh, Thảo Nguyên Khu Xanh ấy uh, là sử dụng um, theo tôi hiểu là sử dụng con giống địa phương này thức ăn tại địa phương này quy trình chăn nuôi tại địa phương này thì mới tạo thành cái giá trị bản địa Đấy. chứ còn nếu mà chỉ chỉ một yếu tố thì chưa phải ừ. Đấy. ví dụ trong lĩnh vực chăn nuôi rất rõ là chị Thảo phải dùng sử dụng những con giống mà ở cái vùng ấy và sử dụng cái quy trình chăn nuôi từ trước đến nay bà con vẫn chăn nuôi cái thứ ba là cái ngoài cái quy trình con giống ra thì sử dụng những cái... cái 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 nguyên liệu đặc biệt là cái cái những cái sản phẩm mà hoàn toàn ở địa phương thì chúng ta mới, mới sẽ có một cái sản phẩm mang lại cái giá trị sản phẩm bản địa hoàn chỉnh à, riêng về cái chỗ 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 chị thảo ấy, thì tôi cho rằng ngoài cái tôi đánh giá về cái mô hình thì nó có trong cái mô hình của chị thì nó khép nó, nó ngoài cái mô hình tuần hoàn trong kinh tế ra tôi hoàn toàn nhất trí thì nó có một cái ý nghĩa lớn nữa ấy, là trong từng phân đoạn Chị đã ứng dụng công nghệ rất rõ Chứ không phải chỉ mang hoàn toàn chăn nuôi theo tính bản địa Tức là tự nhiên, chăn là tự nhiên Mà đã ứng dụng công nghệ rất cao Những công nghệ tiên tiến Tôi nói ví dụ uh, xử lý uh, thức ăn này Chị cũng chọn lọc này Chứ không phải toàn bộ cứ tất cả thức ăn trước cái địa phương cho có cái gì cho vào Hai là cái khâu nước uống này Chị cũng xử lý này Đảm bảo nước uống, đảm bảo vệ sinh đủ tiêu chuẩn này à, Cái uh, khâu uh, nuôi dưỡng, quy trình nuôi dưỡng này Khâu xử lý môi trường này uh, Đã quay vòng các sản phẩm mấy Sử dụng hệ thống bể nóng lọc, lắng lọc Bioga, rồi đến uh, phục vụ cho trồng trọt Quy trình canh tác hữu cơ Tôi cho nên đây là một chuỗi Mà trong tất cả từng chuỗi Chị đã ứng dụng khoa học rất lớn Để tạo ra một cái sản phẩm um, Có giá trị Mà góp phần chính cái, cái cách chị làm ấy thì đã góp phần tạo ra cái an toàn cho môi trường, góp phần bảo vệ môi trường rất lớn.
0: Vâng, chị Nguyễn Phương Thảo ạ, chị thì chị có thể bật mí một chút là từ cái giá trị bản địa, dạ vâng. thì bây giờ nguyên Khôi xanh đang có cái hướng phát triển như thế nào để có thể đưa được những cái sản phẩm của mình, tức là vượt ra khỏi những danh giới địa phương như thế.
3: Dạ vâng. cái thứ nhất là về giá trị bản địa thì đầu tiên là chúng tôi dựa vào cái cái cái, cái ưu thế của bản địa về thổ những khí hậu, về con người địa phương về cái nguồn lao động này và nguồn nguyên liệu để chúng tôi tạo ra được cái sản phẩm mà nó mang tính đặc trưng tức là chúng tôi tại, tại đối với cái mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn thì chúng tôi hướng đến là sẽ chuyển giao công nghệ ở các khu vực trung du và miền núi phía bắc đây là cái khu vực mà có 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 nhiều ưu thế về tự nhiên để phát triển nông nghiệp hữu cơ và ngoài ra lại tạo ra cái mùi vị sản phẩm có cái hương vị đặc trưng thơm ngon hơn. Ví dụ như đối với, nói cụ thể đối với các vùng Yên Lập huyện Yên Lập là nơi mà chúng tôi làm trang trại đầu tiên thì đấy là, đây là cái vùng mà Trung Du được bao quanh bởi núi. Vì vậy là có khí hậu rất là ôn hòa. Xa khu công nghiệp có cái nguồn nước sạch và chúng tôi đã kiểm nghiệm trước khi bắt đầu xây trang trại. Vì vậy là cái chất lượng mà mà không chỉ không chỉ chúng tôi tự đánh giá mà là nhận được rất là nhiều phản hồi từ khách hàng đều đánh giá là cái mùi vị của của nông sản ở đây ngon hơn hẳn so với nếu mà chúng tôi ví dụ có cũng có chăn nuôi nhỏ nhỏ bố mẹ chúng tôi cũng chăn nuôi tại vùng đồng bằng Bắc Bộ thì đều cái chất lượng là ngon vượt trội. Và, và, và vì như vậy là chúng tôi sẽ hướng tới là và sẽ sẽ đợi, gọi là sẽ sẽ tập trung phát triển tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc không chỉ là về cái bảo tồn được cái, cái giá trị tự nhiên tức là mình không gây hại ra môi trường mà còn là mang tới ra thị trường những cái sản phẩm có cái hương vị thơm ngon hơn và đấy là cái điểm mạnh mà có thể tạo ra được cái thương hiệu cho từng vùng chăn nuôi đấy là mỗi vùng sẽ có ngoài là an toàn cho sức khỏe nhưng còn là
0: mùi vị thơm ngon và tới thời điểm này thì chúng ta có thể có những cái thông tin rất là rất là bao quát về Nguyên Khôi Xanh và cũng xin được hỏi tiến sĩ Trần Sĩ Khanh những cái thông tin rất là cụ thể như vậy ạ à, Thứ nhất là Nguyên khô Xanh đã được chứng nhận của Việt Gap Thứ hai là hiện tại thì đang rất là cần những cái chứng nhận về nông sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Và hướng phát triển của Nguyên khô Xanh rất là cụ thể như chính chị Thảo vừa mới thông tin đó là thứ nhất là có thể chuyển giao công nghệ à, toàn vùng Trung Du Và thứ hai là có thể mở rộng được nguyên khô xanh nhiều hơn nữa và có thể phát triển ra vượt ra khỏi yếu tố bản địa đấy ạ. Đây thì thường là cho đến thời điểm này thì ông có thể hỗ trợ nguyên khô xanh là các bạn cần những cần tiếp tục những cái điều kiện gì cần những cái chiến lược rất là cụ thể như thế nào để có thể đạt được những cái mục tiêu như các bạn vừa nêu.
1: Vâng, xin thường chỉ rằng như từ ban đầu tôi đã đã nói thì để cho chị Thảo một chỗ nguyên khu xanh phát triển tốt ý, thì với cái góc độ chuyên gia thì tôi chị đã làm tốt rồi nhưng mà để tốt hơn nữa và thực sự cái mô hình hoàn thiện và được nhân rộng và để có cái thương hiệu sản phẩm thì tôi góp ý bổ sung thêm như thế này thứ nhất là chị trong chăn nuôi là chị phải có cái tự chủ chủ động con giống đây là yếu tố bản địa như chị vừa nói Chứ không thể mang con giống ở vùng A lại mang sang vùng B được. Đầu tiên là từ con giống. Mà thực sự chị đã chủ động con giống và kinh nghiệm trong chăn nuôi tổ mách nhỏ như thế này. Lãi nhất trong chăn nuôi là lãi nhất khâu giống. Chắc chị chưa làm. Chị chỉ làm lợn thịt thôi. Lãi nhất trong chăn nuôi tất cả chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi dê kiều, chăn nuôi thỏ, lãi nhất là chăn nuôi giống, khâu giống. Thì chị liên tập trung. Với trang trại quy mô 500 con thì chỉ cần hai ba chục con lợn giống thôi thì tự chủ toàn bộ, tự chủ được rất nhiều điều góp phần làm con giống bản địa nếu chị thích con giống gì. Thứ hai là không bị dịch bệnh lây lan khi chị nhập đàn nhập chuồng vào. À. Ba là cái sản phẩm liên tục có kế thừa đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là về quy trình thì chị hoàn thiện lại quy trình thành quy trình nào ạ Thành quy trình Thì mình mới nhân rộng được Chứ còn nếu mà cần, quy trình mà không, không, không quy chuẩn hóa mà Thì thì khó nhân rộng lắm Mỗi người áp dụng một cách khác thì nó khác đi Và cái thứ ba tôi có ý ấy, Là tiến tới Chị ngoài cái làm như này Chị phải chú ý xây dựng cái thương hiệu ừ. Tức là tiêu thụ sản phẩm Và Chị đã là người đi đầu Thì các trang trại sau ấy, Thì chỉ cần mỗi chị làm với thương hiệu Và tổ chức tiêu thụ thôi Thì các trang trại khác ấy Họ chỉ nhân cái rộng mô hình của chị Họ không phải làm cái đầu ra nữa Thì à, hiệu quả sẽ cao và... hơn rất nhiều dạ, Đấy là vâng. một số cái góp ý
0: của tôi những với thông... chị Thảo dạ, Những thông dạ. tin rất là hữu ích Từ một trong những giảng viên Nguyên là giảng viên của Học viện Nông dạ, nghiệp Và vâng. với gần 50 năm kinh nghiệm gắn bó Với các hoạt động nông nghiệp đấy. À, Một lần nữa thì cảm ơn uh, tiến sĩ Trần duy Khanh Đã tham gia chương trình
1: Vâng à, xin uh, chào thị Thu trang Kính chào chị quý thính giả Xin à, ừ. uh, dạ vâng. cảm ơn chuyên gia Cảm ơn chị Thu trang Và kính chào quý thính, uh, thính giả
0: Chương trình hôm nay tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình do các biên tập viên Thu Trang, Tạ Lan cùng các kỹ thuật viên phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại website là vov1.vov.vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.